1: 1891 Den 15 februari bildas allmänna idrottsklubben på Biblioteksgatan. Och den 12 mars bildas Djurgårdens idrottsförening på Alberget 4A på Djurgården. Således öppnar Arthur Haselius friluftsmuseet Skansen den 11 oktober. På Södermalm beslutar två år gamla Hammarby att införskaffa en sprillans ny flagga kostnad 40 kronor.
2: Du är korkar som smäller. Under eldarnas sken, du är laget som skräller, mjölksyrade ben, en pulserande åder
0: Du är jötgården i april, men i läget som
1: Välkommen till Hammarby idrottsförenings historiska podd HIF Historia och idag handlar det alltså om 1891 och välkommen Magnus Hagström. Ja, oh, tackar. Och som very special guest star även i det här avsnittet Jonas Sederqvist.
3: Hej, hej. Tack hej. så mycket.
1: Idag ska det alltså till en början handla om 1891. Rådföreningen hade vid den här tiden inget eget båthus. Man utgick från bryggorna vid Bondegatans förlängning, nuvarande Alsnögatan– –och fick låna några gamla tobakslador för förvaring av de hammabyggar man själva byggt. Det var en liten förening med ganska få medlemmar. Den större föreningen med hundratals och tusentals medlemmar låg fortfarande en del år i framtiden– På våren planerades en vinterhögtidsfest för medlemmarna. Lite konstigt att ha en vinterfest i april kanske. Men 2,50 kostar att gå på festen. Medlemsavgiften uppgick till 5 kronor. 3 kronor var årsavgift och 2 avsattes i en fond. Den 17 maj blev grundaren Axel Robert Schöntal invald som hedersledamot. Liksom baron von Knorring och ingenjör Alexandersson. Föreningens ekonomi var okej okay, med ett eget kapital på 134 kronor. I augusti hölls den sedvanliga kapprodden på Hammarby sjö. Intresset var stort. Redan klockan 12, två timmar innan tävlingens start, fylldes de norra och västra stränderna av publik. Det är alltså stranden nedanför nuvarande kanalplan och bort över där gamla Skansbron nu finns. Dessutom var det över hundra båtar ute på sjön för att följa loppen på den 1200 meter långa banan. En liten udda grej var att föreningen bjöd in Helgansholmen och den sex månader gamla allmänna idrottsklubben till en roddtävling. Vi vet inte hur det slutade. Det var 1891 det.
2: Har ni något att tillägga? Ja, Ja, men jag är ju lite inne på idrotten generellt, vad som händer inom den. Och här händer ju en speciell sak i vår vanliga fotboll som i England gick under namnet Association Football. 14 februari, en kvartsfinal i FA-kuppen. Jag har inte lyckats se vilka lag det var som möttes i denna match. Men i alla fall så hände det då att en spelare med flit stoppade bollen med handen på mållinjen. Och straffsparken hade ännu inte införts. Det blev alltså en indirekt frispark utav det. Besvärlig situation med indirekt frispark på typ mållinjen. Så det fanns ett förslag om att införa en straffspark. Och nu blev det ju då akut på något sätt. Så den infördes då. Så i september, det här jag pratade om var ju alltså 14 februari. 14 september så var det första gången som en straffspark utdömdes i en fotbollsmatch. Och det var John Heath- i Wolverhampton Wanderers fick lägga den och han satte den. Ja, det ja. där.
1: Mm-hmm. Då innan vi går vidare, så tycker jag att vi tar eh, dagens första lottade musikstycke. Och det är. Mm, det är något lite speciellt för att eh, det handlar om. Eh, Det är inte en vanlig studieinspelning. Studion är ute i det fria. Och studion hette Söderstadion. Och det är ett spår från Bayern Fans skiva från hösten 1982. Och den låter då så här. Vi, vi säger någonting om den så kan, vi, kan jag direkt konstatera att det då var en av de första av de här låtarna som man tog upp och det var ju då Steams Hey, Nana, Kiss Him, Goodbye som är sin original så vi måste lyssna på förstås. oss. Som sagt, Steam, Hey Nana, Kiss Him, Goodbye. Eh, och det var 1970s stora hitlåt va? Var det inte det? För
2: Hammarby i alla fall. För Hammarby, ja. ja. Det här är ju som kungsången skulle jag säga. <laughs> Verkligen? Alltså, Bajen var namnet i nationalsången och det här är kungsången. Det här är liksom ursprunget till... Eh, Hela svenska läktarkulturen Den sjungs ju idag Jag hörde ju senast sjöngen Djurgården den Alltså eh, Men med andra ord då. Men, eh, Den har ju levt Kvar, den sjöng Det var den första sången som, Det pratade du om kanske, nej det, var, det är den första sången som eh, togs upp på läktaren Det var det alltså ja, det, var inte bara det, det är, dem, är ju förstås. dokumenterat Det är liksom, ja när de skulle börja sjunga mm. hösten 70- så var detta den första sången som fick genomslag, tog fart. Uh, och där, det vi lyssnade på nu- då sjöng, jag tycker det låter som- och som jag minns det från den tiden- så sjöng man la 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 hej Hammarby. Ursprunget är ju nanna na, 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 na hej okay. Hammarby. Idag- Är det väl Shalalala som... Ja, det trodde jag var den. Det har blivit det.
1: Det har
3: förändrats eller förvrängts under åren, hur man nu vill vill
1: se det. Om vi går tillbaks till forntiden här Jonas, du hade en reflektion.
3: Ja, 1891, om man säger allmänna idrottsutvecklingen. Det var väl en en av de första mer arrangerade idrottstävlingarna av lite större slag. Eh, den svenska gymnastik- och idrottsfesten hölls 1891. Eh, och som namnet på den här, på det här evenemanget, om man får kalla det så, var att det var gymnastik och idrott. Det vill säga att de var särskilda men att också idrotten ändå började eh, ta lite mer utrymme. Och att det faktiskt var tävlingar och det är framförallt friidrotterna som, som börjar. Lite att lösgöra sig ur gymnastiken.
1: Var någonstans var den tävlingen?
3: Det, det var på Gärdet, alltså Sve, Svea Livgardes idrottsplats. Så man arrangerade tävlingar och även eh, matcher lite senare innan, innan den första Mer regelrätta
1: anlagda idrottsplatsen kommer då. Men är gymnastik från början mer av det här som man brukar se så här: husmors, alltså att man är ett gäng på ett fält som gör olika övningar. Är det det som är gymnastik kan man säga? Det, ja, men För det är mer. Sport.
3: Men det, det inkluderade även liksom lite hopp och, och lite mer avancerade rörelser så att det, det...
1: som man kan tävla i då alltså. ja.
3: och jämföra hur bra man utför de här eh, precis, så det, det skulle ju helst utföras med, med liksom stil och elegans liksom det, det var viktigare än, än att hoppa långt eller högt men det där börjar förändras, tävlingsmomentet börjar frigöra sig lite då, ur, ur de här lite gymnastikens bojor om vi säger så Okej. Så att, så att, så att den här, det här arrangemanget var, var ett, en liten språngbräda för friidrotten att, att bli en mer självständig
1: ska man säga, sport idrottsgren Var det inte ganska vanligt just det här ungefär nu och kanske 20 år framåt att ha sådana här stora, nästan motsvarande så här, små olympiska spel. Fast, det hette inte rent av nordiska spelen eller något sånt där. Eh, jo, precis. Var inte det en massa olika idrotter
3: då? Jag ja. har inte någon superkoll. Jo, ja, men det stämmer. Och nordiska spelen var ju ett stort arrangemang. Någon slags föregångare till vinter kan man säga. Oh. Från
1: 1901 till 26. Och det är sin tur någon slags ban av det här då? Det du gymnastik. Eh,
3: ja, alltså det var... Stora arrangemang i nationalistisk anda, det var viktigt. Så att stora samlande med fosterländska förtecken och det idealet lyfte fram, det, det var ju starka nationalistiska krafter på den tiden.
1: Lite så här 1800-talsstuket, stuket va? var inte ja, det då?
3: Liksom... Alltså, ja, idealet kan, kan man väl säga det svenska det nordiska.
1: Mm. Ja, vurm försökte jag lägga till ja. Där, men mm. ja. Och, och det var mycket så här var det inte naturromantik och såna här liksom i hög, väl... i hög grad alltså tidiga idrottstidningarna
3: det var ju de stora reportagen det var ju liksom jakt och, och stora liksom Skidäventyr mer, mer, än, mer än att vara skidtävlingar utan liksom naturen hade sin, sin, en stor plats i, i det här. Och likadant med seglingsreportagen. Det var det som tog det stora utrymmet i ska man säga tidiga idrottspressen.
0: Mm.
1: Ja, jag tänkte köra lite folkbildning så här på. Det spelar ingen roll när man lyssnar på det, kanske mitt i natten. Då. Vi sitter här mitt på dagen, närmare bestämt halv två. Och det ska handla om Hammarby IF. Och allt började ju 1889 med Hammarby rådförening. 7 mars 1897 bytte man namn till Hammarby idrottsförening. Kanske för att manifestera att man nu sysslade med fler idrotter mer officiellt. Inte bara som sysselsättning off-road season. Med tiden utvecklades de olika sektionerna, i princip en per idrott. Bollsporterna var ju tillsammans under en period, band i fotboll, hockey och så sådär. Men, men det blev, var en sektion, tyngdlyftning, brottning och allt det där. Vid ett extra årsmöte den 1 oktober 1998 beslutade att man från årsskiftet 1999 gör om det här till en alliansförening. Alltså vi har Hammarby IF med föreningar som medlemmar och inte människor. De 20 medlemmarna ska jag snart dra men först berätta att samtliga vanliga medlemmar alltså människor inför 1999 var tvungna att välja vilken medlemsförening man ville fortsätta att vara medlem i. Alltså de här som var ständiga medlemmar för att de som var vanliga de fick ju bara välja. Ja man fick ju välja men man kunde inte det fortsätta att vara medlem i Hammarby om man inte var ständig. Och det här blev ett litet problem. för Ett visst antal av de här ständiga medlemmarna vägrade, eller de hade ingen lust att välja. De ville vara medlemmar i Hammarby. Och föreningen kunde inte göra så mycket åt det, eller de gjorde i alla fall inte så mycket åt det, utan de lät de här individerna. Fortsätta vara medlem i huvudföreningen. Och jag vet inte hur många det var från början. Alltså jag har sett en siffra på 295. Det låter lite mycket. Och jag vet inte vad den siffran står för. Så varför säger jag den? Det vet jag inte. I vilket fall som helst så har jag koll på nutiden. Och 2022 så var det 31 personer som är ständiga medlemmar i Hammarby IF. Men de glömmer vi bort nu. För nu handlar det om de 20 oberoende föreningarna som är medlemmar i Hammarby IF. Det vi ibland kallar för alliansföreningen. Och det vill man ju i alliansföreningen ta bort. Så att om vi, det här ordet ska vi sluta säga. Nu är det hamnar BIF. Och det mot, nu kommer alltså eh, våra 20 medlemmar och antal medlemmar förra året. Det är armbrytning med sina 46 medlemmar. Bandy 724. Basket har 778 bordtennis 496, boll 54, det låter lite som en bov- eh, vad heter bingo eller något sånt, där. Bowling, 59, boksning 483, fotboll 15 506, friidrott 1582, Goalball, 36, golf 577, handboll 597, innebandy 370, ishockey 393. Orientering 37. rod 150. Rugby 277. skidor 99. Sällskapet Hammarby-veteranerna 196. Och så Speedway 0. Och det betyder alltså att det beror på att Speedway är en vilande förening och den är på väg att lämna Hammarby. När, vi, när det sker får vi se. Det, det är oklart. Hammarby IFs huvudförening består av nio styrelsemedlemmar under ledning av ordförande Henrik Appelqvist. Den har ett antal uppgifter. Dels att ta hand om det här huset som vi sitter i, Gula villan vid Kanalplan. Dels fungera som ett serviceorgan till medlemsföreningarna. Och dels värna om Hammarbyrs varumärke och vårda historien. Gula villan underhålls och upprustas ständigt. För några år sedan byggdes kaféet, Astas Café här längst ner, byggdes om. Och kommande projekt är att byta fönster där det behövs. Det är stora projekt, alltså sen händer ju andra grejer. Servicen till medlemsföreningen kan handla om anläggningsfrågor, men också medlemskort och konferenser. De registrerade varumärken är fem till antalet. Det vanliga klubbmärket som vi alla känner till. Det gamla 70-tals-klubbmärket- eh, som fanns då 1982 på tröjorna om jag minns rätt. Ordet Bayern. Begreppen Bayern Bar. Och Bayern Bar International. De två sista är någonting som fotbollen ville ha- men som huvudstyrelsen menade att- allt som har med Hammarby att göra ska, vi ska lyda under oss. Så det är liksom formellt- Hammarby IF som har de här patenterna, de här registrerade varumärken. även är vad fotbollarna använder i alla fall Bayern Bar vad jag förstår. Vårt nuvarande klubbmärke registrerades den 13 oktober 1978. 1984 beslutade Hammarbys huvudstyrelse att sätta symbolen för registrerat varumärke R i en ring i kransens bas. Varför kan man verkligen fråga sig? R eller C för copyright är meningslöst mer än som påminnelse till människor att det här är skyddat. Det har ingen funktion överhuvudtaget. Att ha det på ett klubbmärke är märkligt, kan man säga, tycker jag. I vilket fall, från och med, och då bestämde man det alltså det 1984, från och med 2003, 19 år senare, Finns är med i den förlängningsansökan till Patent- och registreringsverket? Alltså när man skickar in och ska betala in för att förlänga. Då skickar man också med märket eller ordet som då det gäller, den här registreringen. Och då, 2003 har jag hittat, är det första gången som är finns med även i ansökan. That was it.
2: Vad säger ni? Ja, med... Vad ska man säga? Alltså det är ju utmärkt att du gör denna genomgång. <laughs> men det här med ärret är ju nästan roligast. Alltså. Ja, okay. det, det är ju många som undrar
1: det. Alltså, och nästan lite löjligt. De, vi har ju blivit förlöjligade av vissa antagonister att, att ha ett R i klubbamblemet. Är det någon annan? Har, har ni sett Alltså som... jag har
2: aldrig funderat särskilt mycket över det faktiskt. Det, det, alltså skulle jag rita klubbmärket så skulle jag inte ha R med. Alltså det, nu kan jag inte rita så bra men. Jag trodde det stod för rod. Ja, det, var det, var det hade ju varit var, visst. Det, det, nej, det, inte. det trodde jag inte.
1: Men nej. Ja. Nej, för det, är, det är ju konstigt. Men det eh, var nyligen jag hittade. Jag, faktiskt, jag skulle rapportera det till huvudstyrelsen när det beslutades. Och det mötet är imorgon. Eh, när, när vi nu spelar in det här podden. Eh, så, så de vet inte om det ännu. Mm. Eh,
2: Mm. Vad vet de inte om? Att det att, finns att, ett
1: att, r- r- Nej, nej. Det var lite så här. Ja, <laughs> oh, fan. Finns det där. Men sen... Eh, vad ska vi göra åt det? För att, jag menar... Huvudstyrelsen har ju aldrig rätt att ta bort det. Också. Ja. Eh, man måste ju inte... Alltså, men nu finns det ju på de flesta... merchen liksom. Inte alla, men... men väldigt många. Och, och det är... Eh, jag tycker det är rätt kul. På något sätt. Men för antagonisterna som... Om de
3: kommer att raljera över detta... Då vill du kunna köra med det där med roden. Ja. Till skillnad från dem så, så bevarar vi vårt ursprung och, mm.
1: och, och ja. Antagonister ralljerar över precis allting hela tiden så att man kommer aldrig undan dem. Men det är väl det här möjligtvis. Just det här fallet kan man ju då ja. kanske komma undan. De kommer ju inte undan oss heller. Nej, så är det. Det är väl det, är väl det en, en del av supporterskapet. Det är det här tjafset mellan. Ehm. Hammarby har bedrivit flera idrotter tidigare mer eller mindre seriöst. Det var också en liten fråga någonstans så att jag drar dem.
2: Det är ju jätteroligt att höra vilka idrotter vi har haft. Som... Ah, nu
1: tog jag bara huvudet så jag glömmer säkert bara. Ni får komplettera här. Men dragkamp, skrisko, schack, bridge, brottning, tyngdlyftning, cykel, konståkning, squash. Eh, innan vi... Går vidare så ska vi säga att brottning, tyngdlyftning och cykel försvann i och med allians, Alliansföreningens bildande 1999. Kan ni komma ihåg något mer så här på rak om vad vi har gjort? Det där var ju liksom tre tunga
2: grenar. Som, som försvann där, som där ja. Som ja, ja. med, med
3: cykeltraditioner och
2: framgångar. Vi har ju haft mm. några som försvunnit men sen kommer tillbaka. Som basket till exempel, bordtennis, handboll, boxning. Ja. Ja. Det är väl
1: dom, tror jag. Mm. Då kan man dra årtal, men det struntar vi nu, då, eftersom det är mm. inte är så nödvändigt. Men visst, man startade upp en, en sektion, körde några år, och sen la ner, och sen kom det nya som ville göra samma sak. Mm. Golf. Golf, ja. ja. Mm och som kom tillbaka. Det här avsnittets låt nummer två är en från 2018 som jag aldrig hade hört heller. Och det är alltid roligt att stifta bekantskap med nya sånger. De här heter Rabarberbajerna som tillsammans med Sea West har gjort låten Superettan.
0: Händ. Vi trasas och såndras, så kria och spring För allt vad benen var benen
1: Det här var som sagt eh, rabarberbajarna av alltså S med superrättan. Jag tycker det är ett kul eh, med, med så här. <laughs> Kanske något för dig då Jonas som är motgångsbajare. Att man verkligen skriver om ångesten. Liksom. Precis. <laughs> Kombinerat med att vara katastroftänkare
3: så blir, så blir det en lysande... <laughs> en...
1: Men jag tänkte att de gjorde den här 2018 och då var det väl ändå liksom lite glatt igen. Alltså hade det varit 2014, eller så kanske det var skriven. Okej, okay, de sa ju att det var för fyra år så misär och då 50 gick vi upp. Liksom. Låten kan vara äldre än 2018 förstås. Det var 2018 var vi på väg mot
3: guld, fast vi inte riktigt fattade det. Det här ja. kanske
1: var ett sätt att, att påminna oss vad vi egentligen är någonstans. Vi är inte någon jävla guldjagande lag, utan, eller något annat. Det är viktigt. Det viktigare är att någon fångar en öl
3: efter den frispark och tar en klunk. Så kan de andra sitta där med sina Pokal. titlar och pokaler.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Om jag minns rätt här så var det 1921 som Svenska Hockeyförbundet bildades av ett antal klubbar med Hammarby också. Hammarby har ju en riktigt stolt hockeytradition med åtta guld eh, och så de här åtta silver och åtta brons är väl mer av en akademiskt intresse, mer uträknat eftersom de har torskat finaler och åkt ut i semi. Eh, och många, många... Fina hockeyspelare har eh, gjort, spelat hockey för Hammarby. Och eh, i år så planeras det en bok eh, om Hammarby hockey. Jonas, du som är re- huvudredaktör för den. Och som av väl händelse så är det ju vi tre som sitter här vid bordet som skriver boken. Men självklart ska vi snacka om den ändå. Ja, Kan du berätta lite om, om bakgrunden och vad det är för bok? Ja, det är Hammarbets stolta hockeyhistoria
3: berättad ur perspektivet att vi porträtterar 12 profiler då från, från historien som också supportrar har hjälpt oss med att rösta fram. Och det, det är inte ett, ett all-star team direkt utan vi har velat ha en, en mix och balans och, och fånga liksom hela historien och berätta lite olika slags historier om, om eh, vad Hammarby hockey här för något och var klubben har varit under sin tid och hur de här olika spelarna eh, har kommit in. Några är ju som har spelat decennier för klubben. <hör> Några kanske bara någon säsong men det har gjort desto större avtryck. Så att med med boken så vill vi ju dels hålla Hammarby stolta hockeyhistoria levande (kör) men också i bästa fall att den kan vara ingå i någon någon nystart eller skjuts framåt för Hammarby hockey som befinner sig (kör) ganska långt ner på, på botten i fjärde divisionen nu då. Här är laget. vi lägga till.
1: Då är det 12 spelare ja. som porträtteras. Vad är, hur, hur är det uppdelat?
3: Två målvakter, fyra backar och sex forwards. vart Två målvakter och två femmor så skulle vi kunna, kunna säga också då.
1: Mm. Och det var omröstningar ute på sociala medier. Där folk fick välja flera spelare och så blev det någon slags lista av det då.
3: Ja, och, eh, ja det blev en bra mix Kan du säga några vi.
1: exempel på spelare?
3: Det är, vi har ju <coughs> Åke Plutten Andersson då, som representerar den gamla eran, den gyllene eran med de här åtta SM-gulden och, och elva seriesegrarna. Kanske man ska lyfta fram mer än de här åtta silver, åtta brons eh, åtta SM-guld var egentligen ganska relativt dålig utdelning med tanke på hur, hur, hur Hammarby ändå dominerade eh, så att genom Plutten så, så fångar vi hela den här storhetsperioden och även hur det började det, <kör> i, i, hade varit ett rent All-Star team så hade fler från den tiden kommit med men de De nämns ju i det här Plutten-kapitlet. Hans bror Stickan till exempel. Eller eller, Holger Nörmela med med flera. Sen har vi Pelle Lindberg. Som var väl den som fick överlägset flest röster i alla kategorier. Så då berättar vi hans historia. Den finns ju berättad på olika sätt i, i flera sammanhang. Men här har vi lite mer Hammarby perspektiv. Kanske en NHL och landslagsmålvakten. Eh, vad har vi mer? Rotta Nedberg. En av många som, som då tog lämnade Hammarby för, för AIK eller Djurgården i ett läge. När, eh, ska jag säga de, han blev lite för bra för vad, va? där Hammarby befann sig. Och ville gå vidare i sin karriär. Sen kan man tycka vad man vill om det, men så var det ju. Men i rottans fall han kom ju också tillbaka och var med och födde upp oss en andra vända
1: till elitserien under 80-talet. En viss tyngdpunkt på de här spelarna är väl 1970- 1980-talet, även om det finns andra, ja, förstås. Definitivt. Många av de som röstade var i den, den åldern
3: och följde där, men det var också en tid där Hammarby... Faktiskt var, var och verkligen nosade på en slags återetablering. Men att resurserna inte räckte eh, riktigt, riktigt ända fram där. Då. Mm. Eh, så att, eh, eh, men vi har kanske en del överraskande namn. men Kenta Olsson känner ju alla förstås i fotbollen. Men han var ju en utmärkt hockeyspelare också. Eh, så att det är ett annat slags porträtt mm. av, av honom.
2: Och spelade ju överraskande länge kan man säga, Kenta. Alltså, ja. Så sent som 73 spelade han ishockey samtidigt med fotbollen. Alltså, så,
3: ja. det, det, det vet nog inte så många faktiskt.
1: Uh, när kommer boken då? Uh, den är ju
3: på gång att bli klar här, så så vi räknar med månadsskiftet november-december. Så att
1: uh, årets jubelklapp för Förutom Verkligen. då supporternas matchprograms årsbok
2: gissar jag, Magnus. Ja, så den kommer att komma ut för tionde året i följd faktiskt. Och, ja, så det är en liten milstolpe också. Då brukar det vara release för den på restaurang Pelikan i mm. mitten av december. Men nu pratar vi ju hockeyboken här. och ja, Men äh, årets julklappar kan vi ju. Ja,
1: precis. Det blir flera. Ja. Um, vad, vad jo, men vi kommer ju naturligtvis prata om hocken eh, i den här podden framöver. Så det, 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 vi kommer inte glömma det, absolut. Eh, det här är bara, lite, bara en liten försmak då. Eh, och i, med det så vill jag tacka Jonas Cedekvist att du kom. Tack, eh, tack så mycket. Eh, för nu måste du dra. Vi stannar kvar en liten stund och kör ett ämne till. Tack, tack för mig. Mm. Ja, Magnus Hagström. Du är den, mig veteligen, som var den första som tog ordet hamabuism i din
2: mun. Till att börja med, stämmer det?
1: Eller hade du hört det?
2: Det stämmer inte, utan jag hade hört det av någon bekant i något sammanhang och snappade upp det. Och kände att i det här ordet finns någonting... Stort Du exproprierade
1: ordet Och gav det mening då kanske Eller din mening då
2: Ja Det kan man väl säga Det är är många som har sagt det här Att ordet kommer från mig Och och, Så jag är väl den som Frekvent har börjat använda det Och och, och, Ja Försöka lägga betydelse i det då och då är
1: ju naturliga frågan, vad betyder Hammarbyism?
2: Eh, ja, det där är ju väldigt... Eh, det betyder ju många saker och, eh, saker och olika saker och saker för, för olika människor så, såklart. Eh, eh, det har hänt att folk har frågat mig ibland om man liksom kan göra någon fastställa någonting kring detta... Eh, men det tror jag vore livsfarligt helt enkelt att göra det till någon slags dogm. Alltså då, då dör det. Det måste vara så att var och en lägger in sin betydelse i Hammarby. Men samtidigt som jag ändå tror att många känner att det finns någonting. Att, ja, att det finns en gemensamhet i ordet. Att det betyder någonting för mig som troligen också betyder någonting för många andra i den här eh, gemenskapen. Eh, ja. för, man
1: skulle kunna säga att hamabismen finns inte, eller motsvarande finns inte någon annanstans. Och då skulle man kunna säga att ja, det är för att det är något speciellt med hamabbi. Och vad som är om det. Skulle man kunna tycka. Och om det är någonting speciellt med Hammarby så ska vi inte riktigt prata om det. För att det blir ett program inom kort som ska försöka beta av just vad det speciella med Hammarby är. Men Hammarbyismen, den kan man ju ändå definiera på något sätt. Vad skulle du sätta? Vad är dina, för dig, vad mm. innehåller Hammarbyismen?
0: Mm.
2: Um. För det första så inser jag och eh, ja, de flesta om man funderar på... Alltså Hammarbyism finns för mig och för många. Eh, och vi, för oss är det något speciellt. Det har vissa betydelser som vi tycker inte finns hos andra. Men jag är säker på att det finns någon slags aik och, och IFK Göteborgism också. Som de driver så det som är intressant i det här sammanhanget kanske är hur Hammarbyismen skiljer sig från andra rörelser inom supporterkulturen kan man väl säga då och jag tror att några saker som skiljer ut Hammarbyismen från Djurgårdsismen eller vad det nu tar är att I Hammarbyismen så finns det en en större förståelse för att det här engagemanget kring en idrottsklubb handlar om någonting annat än titlar och pokaler. Vi är bättre på att förstå att det handlar om gemenskap. Och det tycker jag inte alltid de andra rivalerna förstår.
1: Får jag ställa en fråga där då ja. Kan man se det Men om man nu är djävulens advokat Är det här bara ett svepskäl För att liksom skylla över Att man är en loserförening eh. säga, ja, men Vi har ju kul ändå liksom Det är ju enkelt att säga det
2: Ja alltså Det är det viktiga Det, är det viktiga är ju att ha kul ändå alltså, det är...
1: Jag säger inte emot Jag vill ja, bara ja.
2: I i den här Hammarbysmen så finns det ju då också en en vilja att förlänga gemenskapen till utanför idrottsarenan. Vi, Vi liksom skapar gemenskap genom aktiviteter som inte är nödvändigtvis knutna till att man går på en match och tittar på 90 minuter idrott utan den liksom... Går utanför er här. Och vi vill, vill liksom skapa vissa grejer. Som det här. Att, eh, ja, eh, julaftonsfirandet. Och, och, eh, finns det ju ett grannskap. Där det finns andra hammarbyare. Så liksom pratar man om. Om hammarby med varandra. Eh, det är. Eh, det här har jag. Här kommer någonting nu som jag liksom har upplevt ganska starkt. Men jag har liksom inget bevis på det. Men jag tror att Hammarbyare är mer benägna än, än andra supportrar. Att gå omkring i sina liksom Hammarby attiraljer. När det inte är match. Alltså går man omkring på stan. Nu vistas vi ju mest på söder. Då, så det kan ju bero på det. Men jag är rätt... Rätt säker på att liksom, hos Hammarbyaren finns en stolthet över klubben som inte har med de aktuella idrottsresultaten att göra. Eh, det man, är, man känner att det, det här är viktigt för mig. Jag, eh, oavsett hur jag har gått i senaste matchen, jag vill markera det. Eh, Ja, det finns en känsla. Jag tror att det i eh, hammarbismen finns en känsla att vi har någonting som inte andra har. Det, det kan säkert andra tycka också. Men en, en, en inre känsla att, eh, eh, ja, man går omkring och myser. Alltså, man har alltid hammarby. Det är något. Eh, det blir mest svamm <laughs> ja,
1: men Om jag får ta det här med att visa. vad man, Jag har upplevt det under hela mitt liv. Jag har bott större delen av livet i innerstan. Faktiskt kanske flest år i Vasastan. Som inte är Hammarby land. Men, men där kan man säga så att. Där i, i Sankt Eriksplan, där, där När jag bodde där alla min uppväxtår. Och nu på äldre år också. Så har det varit ganska 50-50 mellan alla. De man ser på stan. När jag då har bott på söder nu i tre år så räknar jag väl med att det skulle vara så här 60-20-20 till Hammarbys förmån. Eftersom lokalföranklingen är lokalförankringen är väldigt stark på söder Malm när det gäller Hammarby så jag tänkte att visst det, en, det kommer att vara en fördel när man kollar på mössor och halsdukar och så här Ja men 60-20-20 eller någonting. Men jag kan helt allvarligt säga att siffrorna är snarare 97 2 1. Det, och det, jag ljuger inte alltså, jag, På tre år så kanske jag sett 15-20 där och, och fyra ARK-are Alltså med märken nu De är inte i anslutning till match För då kan de ju vara eh, Medan Hammarby Jag kan gå till jobb eller åka Eller gå till, eh, och det tar någon 20 minuter, en halvtimme att promenera Och jag kan träffa 20 pers Varje gång Mm. som har, och det är barn det är, alltså det är väldigt mycket barn som spelar handboll och bandy och fotboll i i, i Bayern och som bor här och, och då gissar jag att det är ungefär samma saker närförort, söder förstås men, men alltså det är en skillnad det är en otrolig skillnad alltså. Sen är det om man kommer till Solna så kanske är det motsatsen men jag tror inte att det är 97-2-1 någon annanstans åt ett annat håll mm. så där jag har jag tror, du har en poäng tror jag i att vilja visa Det laget man... Har kär
2: liksom. Jag har ett exempel. Jag har en polare som... Håller på AIK. Som... Brukar prata om... Sekten Hammarby. Och det är liksom i hans... Ögon är det ett sätt att nedklassa Hammarby då. Men det är något... Jag tar gärna till med det där faktiskt. Jag tycker det är ganska bra... Alltså, sekter finns för att det finns någonting attraktivt i att gå in i någonting med hela sin själ och uppleva en gemenskap med andra. Att man har samma mål. Sen har ju sekterna det problematiska Att de ofta är, är lite incestösa och, och eh, um, rigida blir de ju till slut Ofta
1: personkulte va? Det är någon ja, le- stark ledare Så
2: som... är det ju också i sekter Alltså det här är ju en sekt som är extremt öppen och, och eh, välkomnande Men som man kan glida in och ut i, i ungefär så mycket som man vill
1: Och vi har ju eh, två gudar, vi har ju både Kennedy och Kenta, inte bara en Som vi följer. (laughs) Jag är
2: inte helt förtjust i det här. Att likställa idrottens supporterskap med religion. Det finns en massa beröringspunkter. Men jag jag tycker ofta blir det lite väl förenklat. Men det är ju så. att Människor behöver olika typer av, av gemenskap. Och det är det vi håller på med i Hammarby. Men vi är är kanske inte bäst på att vinna fotbollspokaler. Men vi är bäst på gemenskap, skulle jag säga.
1: Ja, det var intressant. För det jag har tolkat ditt ord med i första hand. Är snarare de kulturella uttrycken. Eller inte kulturella, men de uttrycken för kärleken till Hammarby. som kommer. Man går inte bara på match och... Du pratar ju om gemenskap Men om man bortser från det liksom, så, så utmynnar det ju också i, I faktiskt arbete I kreativt arbete i, och, och det tror jag Saknar motstycke i Sverige av Den här paletten Floran av eh, Grejer som, som folk gör Alltså det, det är musik Det är böcker, det är matchprogram Poddar har väl flera Men, men allt det här och marscher, nacka, statyn, liksom det är hur mycket som helst och det kommer bara nya saker hela tiden och inte förglömma TIFO och alla produkter som alla grupper gör vad som ofta är otroligt fina och fantasifulla och liksom verkligen manifesterar deras känslor för, lag, för klubben det är så otroligt brett jag säger att allting finns någon annanstans också men inte så samlat tycker jag då
2: mm. och det
1: är det jag tolkar med att men är lite annorlunda eh, förutom att vi kan ta en förlust alltså jag mm. brukar säga att vi är inte ett loserlag för att vi gillar att förlora utan vi är inte loselagrade överhuvudtaget. Men vi kan ta en förlust. Och det är en annan sak.
2: Mm.
1: Eh, dels för att det du, det du säger. Att det handlar inte bara om vinna förlora för stunden. Eh, jag ska inte säga att det inte handlar alls. Men det, det är klart att vi är där för att det ska vinnas. liksom Och vi vill vinna guld och sådär. Men det är inte det primära syftet med att vi är där. Och det är inte liksom hela... Alltså det är lite så här: älskar man sitt barn bara när de har ha vunnit OS-guld? Liksom, eller tagit högsta, eller vinner Nobelpris? Alla andra dagar är de skit, då är de losers. Mm. Men den dagen de får medaljer i kungens hand, då är de ja de okej. Okay. De, de medaljerna kan sitta och putsa och, och skryta med på Twitter. Om man nu
2: ja. hårdrar lite. Jo, jo. Um... Nu kommer jag av med här. Det ja, så mycket babbel. bra. Så. Um.
1: Men det, jag tänkte på just de här uttrycken. För det är mm. väl ändå, har du ju också pratat mycket om, om att, att det är så många grejer. Det är
2: väldigt många människor som vill göra någonting mer Utav sitt supporterskap. Uh. I Hammarby tror jag mycket, mycket mer än i. Än i uh. Många andra klubbar. Och tittar du internationellt till exempel på. England har ju en väldigt stark support till kultur. Eh, Sen hundra år tillbaka. Men de har inte riktigt det här eh, engagemanget. Att man gör saker. Det är liksom, de har inte kommit på att införa TIF kultur. Till exempel som kräver gemensamma aktioner. Alltså det är mycket sån här. Där är ju klubbarna. Man är ju inte en del av sin klubb. Håller man på Manchester United så är liksom, det är någon annan. Det är någon som äger och man får hoppas på det bästa. Alltså, här finns ju ett annat, ett annat sätt att engagera sig i, i eh, sin förening. Eh, och när det gäller Hammarby då. Som också är en del av Hammarbyismen. Det är ju att vi har väldigt mycket, vi har inte bara fotboll. Vi har väldigt mycket, det är brett. Det liksom finns olika sätt att engagera sig i Hammarby eh, året om. Och du kan få uppleva, även om du inte är jätteduktig i fotboll så kan du ändå få uppleva att eh, representera Hammarby genom att gå med in i bandyn eller... Börja spela bowling och pryda bröstet med ett Hammarby-märke. Det tror jag också är en ganska viktig och bra grej. Och den finns ju även i Djurgården AIK till exempel. Men väldigt många föreningar i svensk idrottsliv De har en idrott de håller på med. Så det där är något också som skiljer ut eh, hammarby från till exempel eh, färjestadismen. <laughs> Om den nu finns... Ja, men du har ju ett ganska långvarigt
1: engagemang för Millwall i engelsk fotboll Då gissar jag att du har träffat supportrar liksom som är motsvarande dig fast i engelsk fotboll hur, hur ser de på sitt... Du sa att visst, i England har alltid funnits en ägare Här är vi föreningar, det är ju liksom en stor skillnad Men det finns något annat som, som skiljer oss åt
2: Alltså nu, det blev lite för svår eh, du, fråga. Ja, du sa så här
1: förut att de hejar på ett lag. Eller de håller på ett lag. Men de har ingen egentligen... De har ingen de har ingen samband eller samvaro med lag. De håller på laget. Och inget
2: mer. Men det är inte så att de har... Ja men det kan i och för sig vara extremt starkt. Såklart det där att, eh, att de håller på ett lag. Alltså det är mm. ju, de är ju... Som de säger, through and through. Eller eh, Millwall till I die. Liksom. Det är, Men är det, det
1: tillsammans med sina kompisar? Är det, är det den gemenskapen som är viktig då?
2: Ja, för alltså, någonstans är det ju det. Jag tycker att det, är, att det är väldigt många i England som, som eh, också de håller på sitt lokala lag. Eh, och... Är okej okay med att laget ligger i conference, eh, vad heter det? national league, eh, second division. Det är ändå liksom 5-6 tusen på matcherna som värdesätter den där gemenskapen som finns kring sitt lag. Eh, jag tror att eh, vi i Hammarby har i större utsträckning förstått att Liksom det man är ute efter med att, förutom den här gemenskapen jag pratar om, då, eh, det är att få vara med om upplevelser. Att vinna ett guld är såklart en upplevelse, det vill vi vara med om. Vi, det, det är inte så eh, att liksom själva tävlandet är, är oväsentligt, det är, liksom, det är ju såklart en grund i all... Idrottsgemenskap Att man är med och tävlar och vill vinna Men upplevelser Kan se ut på väldigt många olika sätt Och jag tror att om man är Om man väljer att Bli fotbollssupporter Till exempel Och är det under lång tid Så kan man hålla på ett lag På precis vilken nivå som helst Och man kommer att få uppleva Stora upplevelser i sitt liv som, Som Ja Eh, ger en väldigt mycket. Det kan vara säga att man håller på ett lag i engelska fjärde divisionen som i sista omgången klarar sig kvar. Det är liksom det får ju folk och de går ju ut och firar som ja, som man har vunnit ett guld typ. Alltså idrotten vimlar utav såna där upplevelser. Eh, och vi har varit ganska bra, tycker jag, på att ta tillvara dem. Den typen av, av upplevelser. Jag menar, ja, som nämndes förut någon gång här. Kennedys fångade ölglas. Och det var en helhet. Det var inte bara det där ölglaset. Utan det var en, det var en, eh, en, en större grej än så. Där var det, alltså... Om, om ni kommer ihåg den. Då, det var 2018 det här hände. Det var mot if Göteborg. Uh, Kennedy satt på bänken. Billborn spelade inte Kennedy så jättemycket. Han fick komma in då och då. Uh, här är en match som uh, Kennedy... Han har inte fått spela. Den går mot... mot det gått en bit av andra halvlek. Det går mot slutet. Kennedy värmer upp... Uh, de sedvanliga hammabyramserna upphör det blir istället ramsor ägnade till kennedy publiken börjar skandera o ah, uh, kennedy säger ah oh, uh, ja. eh. och det var liksom den här ä, åldrade ikonen som liksom är otroligt folkkär eh. man ville ha in honom på planen man ville se man visste det här är kanske sista säsongen man vill se honom en, en sista gång. Och han fick komma in då. Och då visar han den där jäven som sitter på eh, tränarbänken och inte tar ut honom. Att han ändå hör hemma där. Han sätter den här jävla frisparken på ett sjukt bra sätt. Eh, och så sen... Blir i hela den där grejen med att han fångar ölglaset också. Det är en helt otrolig grej men som egentligen är en bonus bara. Det var en utvikning kring vad en upplevelse kan vara. Mm. Så ja, och det, det jag var ute efter är att vi är bra på att skapa upplevelser.
1: Och det är någon slags hamabism det att.
2: Ja, ja, visst. Att eh, värdesätta det här. Det eller? låter
1: nästan som någon slags reklam för något upplevelseföretag. Vi är bra på upplevelser. Det låter lite trist. <laughs> men vi är bra på upplevelser. Ja, jo, ja. men
2: det är därför också att det är 25 000 på, på mm. matcherna. Och det har ju andra klubbar också nu. Så, så det är liksom ett. Ja. Eh, det kanske har med att göra att man i dagens samhälle när väldigt mycket kan göras digitalt att det många ändå hittat att det finns ett värde i att samlas med andra och, och uppleva saker direkt.
1: För att bara flika in här, alltså vi tar vilket år som helst vi kan ta det här i år då låt oss säga att Malmö FF vinner SM-guld och de blir jätteglada och de har sin upplevelse och de får sin 23e pokal som de kan sitta och Klämma på. Nu låter det lite raljerande. Jag skulle gärna vilja ha 23 pokaler. Men det kommer jag nog inte få uppleva. i Här i fotboll i alla fall. Allsvenskan utomhus. Så här. Men. Vad då vi? Och då, det är inte bara fotboll. Alltså, dels så finns det ju några matcher i år. Som har varit helt fantastiska. Tvente hemma. Och borta. Eh, avgörande mot bromma pojkarna i övertid. Vi har visserligen släppt in mål i övertid. Men det är ju, sätter ju också någon slags botten. Alltså, det är det som är, gör topparna så härliga. Att det finns bottnar som är så jävliga jobbiga samtidigt. Det gäller alla lag. Men det finns väldigt många sådana. Bara i ett mellanmjölksår som 2023. Ta till exempel de här handbollsmatcherna. Som vi har eh, fått vara med om. Eh, om det var svenska kuppfinal slutspel alltså, och det är en annan bandyn tog sig någonstans var det inte någon slutspel där också alltså de levererar alltså alla levererar liksom, om man nu ska använda ett sånt uttryck upplevelser på sitt håll det är verkligen inte bara på, på nya Söderstadion det händer utan det är så brett och det var du ju inne på att vi har en så bred förening och det, men, men att på något sätt det är inte, att alla hakar på det här Damfotbollen är ju fantastisk att följa också mm. med många sådana här upplevelser så är vi är ju jävligt bortskämda med det och det kanske är den här ja, men vi, då.
2: ja, vi är bortskämda men i så fall är det en bortskämthet som vi själva förtjänar det är, ju, alltså vi, det är väldigt mycket i Hammarby, vi supportrar som har skapat någonting, alltså vi lyfter ju bandyn Eh, genom att börja gå på matcherna och, och eh, liksom skapa en, en eh, hype eller liksom ett intresse kring det och det är samma med damfotbollen den var ju alltså, klubbfotboll eh, på damsidan har ju, det har ju varit liksom skamligt lågt intresse förutom några enstaka toppar när jag hade Marta i laget och sådär så generellt så har ju vår högsta nivå har ju varit publik på liksom några hundra som har, Här var det ju då... Det är ingen slump att det kommer från Hammarby. Här bestämde sig ett antal supporter för... Nej, men det här är viktigt för oss. Det, vi, vi ska stötta vårt lag. Och vilket har byggt någonting. Vilket har gjort att vi är nu på den nivå vi är. Att med, är det två eller tre omgångar kvar? Kan vinna SM-guldet. Mm. Så... så om jag då
1: sammanfattar hammabismen så är det någon slags manifestation av gemenskap som utmynnar i en mängd olika uttryck för människors vilja att dels visa sina känslor för klubben och för gemenskapen då samtidigt. Är det så? Ja. <laughs> jag, vet, jag tappar också tråden där lite Men eh, vi säger så För den här gången eh, Då skulle jag vilja ja, tack, tack för kaffet ja. Magnus Hagström Och eh, bara avsluta med Att påminna lite Om att eh, det går ju liksom Att nå den här podden på Facebook eh, HIF-historia har ju Facebook och Hammarbys Hammarby IF har sin officiella Där man kan gå in och skriva Och Twitter har då Hammarby IF också Och om ni har frågor Eller synpunkter, för det är är jättebra Att få lite inspel sådär, för då får vi Samtalsämnen, förutom de här Årtalen vi betar av ett efter ett Mm Tjena Mors som vi säger här Ja, tack för den här gången